0: Esto es Icónicas Conversaciones. Bienvenidos. Sabemos que el Día de Muertos es una tradición que viene de los pueblos prehispánicos. Pero la verdad es que nuestra versión del Día de Muertos, pues, es muy como la película Coco que tanto gusta de Disney Pixar. Y para los mexicas había lugares a donde una persona podía llegar después de haber fallecido, pero no era como en esta visión que tiene la Iglesia Católica de que ibas al, al cielo o al infierno, dependiendo de, de cómo te habías portado. En realidad, ibas a cierto lugar dependiendo de cómo morías. Y de estas cosas que son súper interesantes sobre el Día de Muertos, voy a hablar hoy con una invitada que... Yo creo que es de las más especiales que he tenido en mi podcast porque además de salirse de, del perfil de invitados que siempre tengo, pues es mi hermana. <ríe> Ella es doctora en Historia del Arte por la Universidad Autónoma de Barcelona, da clases actualmente en la UNAM y es mallista. Eh, y bueno, para empezar, eh, muchas gracias Liliana por, eh, por tu tiempo, <ríe> Y cuéntame un poquito, antes que nada, eh, no sé si queremos empezar directamente con qué es el Mictlán, igual ya es centrarnos mucho en el tema, pero mejor con una pregunta más fácil. ¿Por qué es tan famoso el Día de Muertos? ¿Por qué, es una, por qué tú crees que es una celebración que, ta, que causa tanta fascinación, fascinación, no solamente en México, también en el mundo actualmente?
1: Hola, eh, hola a toda tu audiencia y también estoy contenta de estar aquí, eh, primero porque eres mi hermana y segunda porque <risas> también vengo como a hablar de un tema que a mí me fascina, de hecho yo estudié historia y soy prehispanista o mayista justamente por el tema de la muerte,
0: porque eh, es mi cumpleaños. Así <risas> ah, naciste, sí. ella nació el primero de noviembre justamente.
1: Es mi cumpleaños, para mí siempre fue fiesta y sobre todo, pues también día sueto, ¿no? Día de no ir al estudio. Ah, sí.
0: Exactamente.
1: Bueno, entonces, eh, pues sí, comenzando con esa pregunta que me hiciste de por qué. De por qué tiene tanto auge y, y, y eso, pues justamente yo creo que es algo que se nos hace como, pues tal vez como exótico, ¿no? Como pues una tradición única, sí, eh, porque tiene sus particularidades, pero, o sea, en México y que sigue vigente uh -huh. y es real, literalmente una fiesta, pero realmente la veneración a los muertos y... Y el rendirles algún tipo de culto es algo, algo muy general de, de muchas culturas, ¿no?
0: Sí, claro. Pero eh, las, pre, bueno, las culturas prehispánicas, los pueblos originarios de México, tenían como una visión completamente diferente a la que se tenía, por ejemplo, en, en Europa, ¿no? Y de eso vamos a hablar. Pero bueno, empezamos con... Eh, que nos cuentes qué es el Mictlán.
1: Uy, <risa> bueno, el Mictlán es realmente significa algo así como el lugar de los muertos, ¿no? Uh -huh. Y el Mictlán era el lugar a donde iban, pues, la, en teoría, las personas que tenían una muerte natural. Ok. O sea, por ejemplo, pues, o sea, no un accidente, no un ahogamiento, sí. sino pues que te mueres, pues no sé, tal vez de viejito, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, eh, esto es, se sabe por eh, las crónicas del siglo XVI, son las que nos dan información acerca de lo que nosotros conocemos sobre la mayor parte del México prehispánico. Si bien nosotros tenemos otro tipo de fuentes primarias como las arqueológicas, uh -huh. eh, eh, lo que más eh, tenemos para acercarnos al conocimiento eh, de estas prácticas, pues son lo que escribieron los, los frailes eh, en caracteres latinos una vez que estuvieron aquí y que ellos vieron cómo, cómo eran las tradiciones. Entonces, eh Sagún, Fray Bernardino de Sagún, tiene eh, un libro donde explica qué es el Mictlán, eh, quiénes van al Mictlán, eh, en qué consisten ¿no? los diferentes eh, estratos que tiene, porque el Mictlán en teoría es concebido, siempre digo en teoría porque no podemos generalizar a todas las culturas prehispánicas, ¿no? Claro, eh, obviamente. Eh, todo es muy diverso y estamos ahorita hablando pues de lo que escribió este señor del siglo XVI, ¿no? Y uh -huh. de los nahuas de esa época. Bueno, entonces...
0: Los nahuas son los mexicas, para, ¿no? Normalmente Ajá, sí, en bueno. México se utilizan esas dos palabras para referirse a la misma cultura. Es como lo, lo estoy aclarando porque de repente pueden escuchar nahuas o mexicas.
1: Ah, bueno, los nahuas son las personas que tienen la lengua náhuatl. Y eso, eh, pues, todavía existe, ¿no? Todavía existen personas nahuas, que son las del altiplano, sobre todo el altiplano central, las que hablan eh, el idioma náhuatl, ¿no? Y en esa época, pues, los mexicas eh, hablaban un eh, náhuatl clásico, se llama, ¿no? Que es como del siglo XVI. Bueno, entonces, eh, este señor es lo que dice que las personas que morían por una, por, de manera natural... natural rarales, uh -huh iban al Mictlán. El Mictlán consiste como en un, como si tú descaminaras tu vida, como si tú pusieran un rewind uh -huh. y entonces tuvieras que desvivir todo lo que viviste y por lo tanto también tuvieras que dejar de recordarlo, ¿no? Y dejar de serlo. Ah, ya, como, una,
0: como un reversa, ¿no? Ajá, exacto, como, como un
1: rebobinar, pues.
0: De, sí, sí,
1: sí. De, de tu vida y entonces todos esos acontecimientos que te sucedieron en la vida, que te hicieron ser lo que eres en particular, uh -huh. tus memorias, tus recuerdos, este, tu personalidad, tu, todo eso, eh, pues lo vas perdiendo, ¿no? Porque así como lo fuiste adquiriendo, pues lo vas, eh, lo vas depurando, ¿no? Sí. Y entonces, eh, por eso son, o se concibe a veces el Mictlán como diferentes tipos de pruebas, ¿no? Hay un lugar donde hay un viento muy fuerte de obsidiana, por ejemplo, que es eh, el tercer nivel. En teoría son como nueve niveles para llegar al inframundo, y entonces, en el tercer nivel, por ejemplo, que es el del el filo, el aire del filo de obsidiana, la finalidad que tiene es que el cadáver se va a quedar, el cadáver se va a quedar sin piel, se va a quedar en los okay. huesos. Ese viento de navajas es lo que te va a quitar es la piel, ¿no?
0: Eh, y por eh, ejemplo, perdón que eh, te interrumpa, trata de que tu micro no eh, pegue, no pegue con, ajá, con la ropa. Uy, eso siempre me pasa. ¿Dónde está? Ahí nada más Uy. tómalo. Además,
1: mis audífonos son chinos.
0: Te <risa> lo juro. Bueno, entonces hay nueve niveles eh, y bueno, tienen nombres casi, casi impronunciables. Creo que el primero sí, se claro. llama It's Quintlan, donde hay Cholos Quintles. Cholos Quintles es un tipo de perro, ¿no?
1: Más bien ese es... El, eh, sería como el octavo antes de llegar ah, al noveno okay. con eh, Miclantecutli, Mikla, que es como el dios de cada uno de estos lugares, es que es algo súper complejo. Mira, dependiendo de cómo te mueres, es al lugar al que vas, pero sí. también dependiendo de cómo te mueres, es el dios que te solicitó y al que vas a llegar a, pues, a servir, digamos, ¿no?
0: Sí, por ejemplo, Esto... si te mueres ahogado, te vas con palo.
1: Exactamente. El dios de la lluvia. Exactamente, si te morías ahogado, si te morías eh, por un rayo, eh, si te morías por una enfermedad de la piel, entonces uh -huh. eh, se creía que tenías otro destino, que era el Traloca, y, y entonces ahí no llegas con Mictlantecutli, sino que llegas con tlaloc,
0: ¿no? Ok, y... o sea, en el Mictlán, al final llegas con Mictlantecutli. Pues con el dios de la muerte. Eso. Exactamente.
1: Exactamente. Uh -huh.
0: Y sí. bueno, también podrías llegar con Tlalocan, y creo que si eras una mujer que morías durante la labor de parto, ¿ibas con sin calco o algo así?
1: Sí, exacto. Bueno, eh, si tú morías porque eras... Eh, o sea, si tú morías eh, al filo del obsidiano, en un sacrificio... Okay en la guerra o, uh -huh. o en el parto, en el trabajo de parto, porque realmente el parto era considerado como, como una, una batalla. Guerra, batalla. Uh -huh. Entonces te, tenías otro destino que era acompañar al sol en su trayecto eh, todos los días, ¿no? O sea, oh, okay. ese, es, esas personas cuidarían al sol en su trayecto de de salir y meterse y salir y meterse y entonces eh, pues serían como la escolta del sol. Ok. Eh, y pues la ventaja sería que pues, pues sí, que eventualmente estas personas, en teoría uh -huh. según estas fuentes, se convierten en colibríes, mariposas, eh, ah, okay. en estas... Eh, tipo de animales y de insectos que liban las flores y que se alimentan de néctares y todo esto, ¿no? Es como, eso uh -huh. era lo que se creía. En cambio, si ibas al Mictlán, eh, una vez que pasabas este último nivel, que era atravesar el río eh, con el perrito, uh -huh. eh, llegabas con Mictlán-Tecutli, en teoría, todo es en teoría, <risa> y <risa> este... Mi plantecutli se alimenta de todo lo que tú, de tus desechos, ¿no? Entonces le tienes uh -huh. que llevar todo el cabello que se te cayó en tu vida, todas las uñas que te cortaste y seguramente uh -huh. otro tipo de desechos también que las fuentes no mencionan, pero que pues, uh -huh. también eran considerados como desechos y de los que se alimentan, ¿no? Y las personas que se morían eh, y que iban al Mictlán, esas tenían un destino que era, pues, como en el interior de una montaña.
0: Uh -huh. okay. O sea, van
1: y habitan en el interior de una montaña, una vez que son como desgastados o que son purificados, o no sé cómo decirlo, eh, de esos recuerdos okay. y de esa memoria. Sí. Eh, a esperar ahí adentro de la cueva de la montaña como si fuera un tipo como de matriz a, uh -huh. a que se vuelva a ser un ser de la misma especie
0: ok y o sea, es, como que vuelve
1: a, ver, uh -huh. vuelve a empezar el ciclo no es un renacimiento bueno, sí es un renacimiento pero no es una resurrección o sea, no okay. recuerda ya nada no es, es como ser semilla otra vez
0: Ok, y había nueve niveles que son como nueve inframundos y en los cuales hay como retos, ¿no? En, en cada uno, es así como un videojuego.
1: Sí, exacto, mm -hmm, algo así. Yo más bien lo veo como si, pues sí podría ser como un videojuego porque vas pasando los...
0: Los niveles.
1: Los, los niveles... Y, en teoría, la, la ofrenda que te pone tu familia para que tú atravieses o la persona atraviese fructíferamente todas esas pruebas eh, eh, es la, pues sí, la ofrenda que te ponen en Día de Muertos, ¿no? En teoría. Sí, <ríe> o sea, te peli, necesitas. Sí. Necesitas sí. tener comida, necesitas tener agua, eh, o sea, no es que te mueras hoy y ya dejes de existir. Eh, uno uh -huh. va a dejar de ser
0: humano poco a poco,
1: no es súbito.
0: Ah, ok. Y tarda, entonces, claro, justo. la ofrenda, que es la que se puede ver, por ejemplo, en la película de Coco, ¿no? Que se ve una ofrenda eh, de la familia, eh,
1: uh -huh. donde le
0: ponen comida, agua, las fotografías, etcétera. Eh, era diferente, ¿no? En tiempos prehispánicos. Creo que ahí duraba cuatro años, que era lo que duraba tu viaje al Mictlán. Eso sí es verdad.
1: Um, bueno. <ríe> sí. <risa> Este, bueno, eh, siempre el número cuatro va a ser muy importante para, para las culturas mesoamericanas, de hecho hasta la actualidad siguen uh -huh. utilizándolo mucho. Entonces, por ejemplo, a los cuatro días que se muere el muerto, a los cuatro años que se muere el muerto, ¿no? Se considera uh -huh. que a los cuatro años que se muere el muerto, uno ya, ya,
0: ya no lo tiene plan. tan
1: presente, ¿no? O sea, okay. uno ya no lo tiene, o sea, como que tu duelo ya pasó, ¿no? Uh -huh. eh, también hay varias creencias, o sea, también actualmente hay, de, dependiendo del lugar al que vayas, es el tiempo que la persona se, se tarda en este recorrido, ¿no? Ah, pero, okay. sí O sea, en teoría, como que la completación eh, sería un cuatro, ¿no? Eh, sí. Pero serían cuatro años, pero eh, uno puede seguir poniendo... Eh, es el altar,
0: el siempre, altar. ¿no? Y es... entonces el altar era o es para las, bueno, no sé si se siga considerando todavía, pero para las culturas prehispánicas, o bueno, para los mexicas, <risa> era eh, como, no sé, como su forma de ayudar al muerto a pasar todos estos niveles, ¿no? O sea, les dejaba, obviamente, no sé, que les dejaba, por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre la ofrenda de antes y la de ahora, por ejemplo? O sea, ¿cómo cambió con la con, con la conquista y la evangel evangelización?
1: Pues en realidad todo está ya eh, sincretizado, ya es mezcla, en la época prehispánica sí había fiestas para los pequeños eh, difuntos y para los grandes difuntos, también dependiendo de, igual, de cómo habías muerto, cuándo habías muerto, uh -huh. era eh, la fiesta que te tocaba, obviamente no era la misma fiesta si ibas al Tralocan, que si ibas al Mictlán, que si ibas a, a con el sol, ¿no? Uh -huh. eh, son, son fiestas diferentes. También nos falta mencionar un cuarto, un cuarto destino, o sea, porque no solamente te puede decir con el sol a, a renacer todos los días, no solamente te puede decir con Tlaloc a, a traer lluvia y, y, y sustento, y no solamente te puede decir con el dios del inframundo a la montaña, uh -huh sino que también los niños, por ejemplo, que nacían, eh, los niños pequeños que se morían antes de ser destetados, uh -huh. se iban a un otro lugar
0: llamado ah, y... Sincalco. Okay. ok. Y este y lugar
1: a... era, eh, se concebía y está representado así, como un árbol en el que cada fruto, es uh -huh. eh, casi como un pecho de donde se alimenta cada bebé.
0: Ah, ok. Es Entonces a, estos niños es iban irse. a, claro, o sea, iban como a este lugar a seguirse alimentando, ¿no? Algo así. Exactamente, a seguirse
1: alimentando. O sea, y como ellos no llegaron a ser una persona en sí mismos porque nunca se despegaron de su mamá, o sea, del pecho de su sí. mamá, Uh -huh. eh, no van al miklan, sino que van a este otro como lugar especial donde son alimentados.
0: Ok, Ajá. ok. A Pero eso te me... refieres con pequeños muertos y grandes muertos, o sea, ellos serían los pequeños muertos.
1: Sí, ellos serían los pequeños muertos, por ejemplo, eh, porque pues también hay que pensar que la natalidad y la, bueno, más bien la mortalidad en esa época... Eh, en los niños, pues era alta, ¿no? Entonces, no solamente se dedicaba un día del calendario para la fiesta uh -huh. de los niños muertos, sino que se dedicaba toda una veintena, o sea, todo un mes completo de la festividad en la que se hacían rituales, no solamente para alimentar a esos niños que ya se habían muerto y que estaban en este lugar, sino también para propiciar que los que seguían vivos no murieran.
0: Ok. Y entonces si no existía eh, este concepto del de el bien y el mal, como existe, como dije, cuando llegaron los españoles, ellos tenían este concepto, ¿no? Del bien y el mal. Eh, ¿Ellos en qué creían? O sea, no había ah, bien, claro que mal? existe el
1: bien y el mal. Ajá, pero. O sea, sí existe el bien y el mal. Nada uh -huh. más que tu destino una vez que mueres no depende sí, no de, depende de moral, eso sino más bien depende de la causalidad.
0: Ok, ok, ok. O pero sea, entonces pero sí tenían sí este concepto de, ah, ok, ok.
1: O sea, hay nada, personas claro. que roban, hay personas que son borrachines, o sea, hay personas <ríe> que, que son vistas mal dentro de la sociedad, ¿no? O sea, sí hay bien sí. y el mal, sí existe nada uh -huh. más que las cosas son concebidas pues de otra manera, eh, la, eh, la, la causa de tu muerte es más uh -huh. significativa para tu destino, porque es el sí. dios, el tipo de dios que te reclama para sí, para ser su sirviente, por ejemplo, si te vas al Tlalocan, eh, pues evento, o sea, eres un, es un esclavo, no, un sirviente de Tlaloc, y entonces, uh -huh. pues le tienes que ayudar a las lluvias, a los rayos, al viento, a todas esas cosas relacionadas. Okay. Eh, pues sí, como que te pones al servicio del sol, por ejemplo, si te mueres en parto, pues a las mujeres y guateteo eran las, las que les tocaba seguir en la parte diurna al sol, ¿no? Porque el sol tiene la parte, eh, cuando sale el sol en la mañana, eran los guerreros hombres, o pues sí, uh -huh. masculinos, los que van en la mañana con él. Y en la noche, todo su recorrido nocturno, ese era de la ciguateteo, de la parte de femenina. Okay. Exactamente. Mm.
0: Ya. Sí, pero okay. es
1: algo más complejo que nada más la
0: moral. Sí, claro. Uh -huh. Ok. Y ¿tienes alguna idea de qué pensaron? Bueno, no qué pensaron, pero cómo interpretaron eh, los europeos esta festividad al llegar aquí? O sea, les, les, ¿les pareció fascinante? ¿Les horrorizó? O sea, ¿qué decía este fraile?
1: Mm, bueno, es que también hay todo tipo de versiones, ¿no? O sea, hay frailes que son más uh -huh. humanistas, ¿no? Y hay otros frailes que sí tienen como más esta visión de, pues, como, pues sí, como medieval, ¿no? Eh, pero eh, realmente sí hay testimonios, eh, eh, por ejemplo, Fray Bernardino de Sagún, realmente él, uh -huh. como te digo, que es muy humanista, él eh, pues sí dice que son idólatras y todo eso, pero como que tampoco lo sataniza, ¿no? Como muchos otros. Uh -huh. eh, y entonces como que Fray Bernardino de Sahagún sí es un poco, o se ha utilizado un poco casi como la Biblia, ¿no? Eh, uh -huh. Así que se cree todo lo que él escribe, ¿eh? pero hay que, de, hay que concebir que pues también él venía de, de la Europa medieval. Pero entonces eh, eh, ellos al principio sí... Eh, pues sí escribieron en algún lugar que no sabían si se estaban, si estaban simulando, ¿no? Los indígenas uh -huh. que, que no estaban llevando a cabo este tipo de idolatría y que eh, más bien la habían empatado uh -huh. eh, con, con el rito eh, del Día de Difuntos y de los Santos Muertos. ¿Cómo se llama? De okay. todos los santos, perdón.
0: Sí.
1: Que okay. tiene su nombre, se llama... Eh, sí, de todos santos y... Sí. De los fieles difuntos, así se llama ah, para okay. él Y entonces al final, pues, eh, unas una celebración, por ejemplo, la de los niños, eh, era una veintena y luego seguía la de los adultos, que era toda otra veintena, ¿no? O sea, de estos uh -huh. adultos que se habían muerto de manera natural, Uh -huh. este, también era una fiesta de una veintena y caía más o menos como por agosto y entonces pues como que le empataron eh, para que coincidiera con, con la de uh -huh. los españoles.
0: Ok, y es verdad que, bueno, se tiene esta percepción, yo no sé mmm, qué tan verdad sea, supongo que sí, de que en México, eh, percibimos la muerte o vemos la muerte de forma diferente, ¿no? Que hasta casi casi nos reímos de ella a comparación de, de cómo se veía en, en Europa. ¿Así era un poco en las culturas eh, prehispánicas? O sea, ¿que se tenía otra relación con la muerte si la comparas con los europeos?
1: Pues sí, puede ser. Puede ser que sí, yo sí creo que los mexicanos tienen una concepción completamente distinta de la muerte y que efectivamente, pues a lo mejor sí le tememos, pero también tenemos esta versión como de la ironía, uh -huh. este, pues de la sátira, ¿no? <ríe> Del humor. Sí. Y sí, sí. yo creo que tiene que ver con, eh, ahí sí puede ser que tenga que ver con el concepto de la vida, no tanto de la, bueno, sí, de la muerte, pero también de la uh -huh. vida que tenían eh, y que tienen tal vez todavía muchos eh, indígenas mesoamericanos, ¿no? Que eh, se hace una analogía entre la vida vegetal y la vida del hombre, así como... Como un maíz, eh, alguna vez se semilla y florece y se muere y hay que volverlo a plantar para que renazca y todo esto, o sea, este ciclo de que, de que una parte de ti se queda, por ejemplo, en los hijos, uh -huh.
0: eh,
1: en los nietos, eh, al final sí se concibe como una extensión de uno mismo porque hasta uno les pone el mismo nombre, Claro, eh, o sí. incluso uno espera que tengan el mismo destino, ¿no? Como ahorita que estás diciendo de la peli de Coco, o sea, el niño es que ah, sí. se llama igual que su abuelo, porque no lo quieren recordar, pero él comparte el mismo destino que el abuelo, bisabuelo. Que, no sé sí, es. es ser músico. Exactamente. Uh -huh. Entonces, sí existe esta creencia en México de que, de que uno, pues, no muere literalmente, ¿no? Mientras la gente te siga recordando, te siga sí. poniendo tu altar. Eh, pon tú que, que no solamente te sigan poniendo tu altar, porque también eso vi en la peli, aquí en México hay muchos muchos lugares donde para justamente esos muertos a los que nadie les pone altar, se uh -huh. pone un altar por separado en la casa, Ok. o sea tú pones el altar de sí. tus muertos y pones uh -huh. un altar de los muertos otros,
0: Sí, no de los que nadie recuerda. Otro. Exactamente,
1: uh -huh. o sea, sí se les pone algo a esas personas también. Pero entonces, uh, la diferencia entre convertirte en un antepasado y convertirte en un ancestro está uh -huh. en llevar a cabo el ritual eh, eh, y tener esa memoria de estar recordando a tal persona, ¿no? Por ejemplo. Sí. Eh, a la abuela. A la abuela, a la bisabuela, pero me quiero ir como todavía más lejos. ¿no? Ah, a okay, okay,
0: okay. Este, no, Pedro Infante.
1: A Pedro Infante, a, a,
0: a Benito Canapacal, Juárez. ¿no? A un ah, gobernante
1: okay. maya, pues. o sea yeah.
0: Ok, ok, sí, sí, te fuiste sea, muy atrás. Mm. Sí,
1: no, o sea, me quería ir muy atrás. O sea, okay. esas personas que nadie conoció, pero que todo mundo sigue recordando, casi como si las conocieras, incluso hasta te formas una imagen de ellos, uh -huh. esos son an ancestros.
0: Ah, ok. Yeah.
1: Y esos, eh, pues son los que al final siguen recibiendo eh, la veneración, ¿no? Y es que, eh, pues justamente, eh, pues en la época eh, antigua y en la actual, pues los difuntos son bien solicitados en todos los rituales, o sea, uh -huh. tú le pides, antes de pedirle a cualquier otro dios en el que tú creas, pues tú le uh -huh. pides a tu mamá, a tu abuelita, que pues que te cuide la milpa, o sea, la siembra, uh -huh. que te cuide en el trabajo, o sea, los difuntos al final uh -huh. eh, forman parte de la mentalidad cotidiana de los mexicanos y por lo tanto también de la ritualidad.
0: Ok. No sé si okay. ya no. no, sí, sí, sí. Okay. Y eh, ahorita dijiste del, del altar de, de coco, que lo voy a tomar de referencia porque pues es un contenido súper conocido. Eh, y aparecen mucho las flores de Cempasúchil.
1: Ah, sí, esa, esa, esa sí.
0: quería esa saber. Ya me
1: la había saltado, sí,
0: tienes
1: sí. razón. Ya me habías ¿Querías... preguntado de lo del
0: altar. Sí, eh, que en inglés sería Marigold, creo que se llaman. Eh, ¿Estas flores por qué, o sea, por qué se usan? ¿Tiene algún motivo o, o era nada más como la flor que se daba en, en esa época o, o qué?
1: Pues es la flor eh, que es, sucede, o sea, que nace de manera silvestre en esta época, sí. Pero uh -huh. este, pues es lo más, al final yo creo que es lo más auténtico que queda del altar, porque, pues, por ejemplo, está el famoso pan de muerto, ¿no? Uh -huh. eh, pues que tiene... ¿Que ¿Por qué se de llama de pan trigo, de muerto? Es
0: de ¿Eh? <risa> ¿Que por qué se llama pan de muerto? Porque yo creo que si alguien que no es de México escucha pan de muerto, se escucha muy, muy como muy raro, ¿no?
1: Como muy carnívoro ese pan.
0: <risa> Exacto. <risa> ¿Por qué se llama pan de muerto? Porque si hay como un pan que, que tiene forma de muerto, ¿no?
1: Eh, realmente los panes de muertos son tan variados como te quieras imaginar en los pueblos de Mesoamérica, están los redonditos, están los de forma de antropomorfa, están los homorfos, están lo, a los que les ponen un, una carita de un santo, están, o sea, hay como muchísimos tipos eh, El más eh, popular
0: es como una bolita con huesitos arriba, ¿no?
1: sí en el centro de México el más popular es un círculo con un, con un, con una bolita arriba y con cuatro huesos a, a los lados ¿no? pero pues obviamente todo es, es está hecho de pan o sea, no hay sí, muertos. No hay muertos. No muerto. <risa> Solamente es el nombre y, o sea, esto pues es como lo primero que se nos ocurre en el altar es el pan de muerto, pero pues es de harina de trigo, de leche, de huevo, de azúcar, mantequilla. Muy europeo. O sea, muy europeo, realmente esto sí. O sea, hasta el anís, la naranja, el ajonjolino, o sea, todas las sí, variedades, claro. variedades que pueda haber, sino... O sea, este, un,
0: un, un mexica pondría una tortilla o qué pondría.
1: Sí, pues se piensa que había eh, eh, a panes de harina de maíz, de harina de amaranto eh, y, y pues también, sobre todo, tortillas, ¿no? Tamales, cacao, este, pues los tamales podrían ser de chile, de, de eh, iguana, de, de venado, de conejo, ¿no? O sea... Wow. Sí, o sea, eh, eh, okay. pues sí. Y nada, nada exactamente que ver como lo de ahora, pero sí en la época prehispánica había eh, un tipo de pan que se hacía uh -huh. de masa y que hacía la forma de este monte uh -huh. o a donde te digo que se iban en teoría. Ah, los como que...
0: de montañita.
1: Ajá, como de montaña. Y también eh, existía la, la creencia de que pues la montañita era como también como al mismo tiempo tu muerto. no O sea, era como, sí. como pues sí, era el destino y era la persona al mismo tiempo. Esto se da mucho en, la, en, en todos lados, o sea, es como ponerle varios simbolismos, ¿no? Entonces eh, sí existía en la, en la época prehispánica algún tipo de, de pan que se comía, pensando que era como tu, tu muerto uh -huh. <coughs> y Entonces... este, yo creo que de ahí derivó justamente el pan de muerto y que se cree que esta bolita que tiene arriba es la cabeza, es el cráneo y que los cuatro huesitos que tiene alrededor, pues son como las extremidades, ¿no? Del cuerpo de la persona uh -huh. o bien es el centro y los cuatro puntos cardinales porque como te digo, el número cuatro sí es como... Si fuera la completud, ¿no? O sea, es sí. como un círculo completo, ajá, o el sí. cuadrado completo. Entonces, bueno, está el pan de muerto, están las flores, eh, obviamente el cempasúchil es eh,
0: la, la flor, más, ¿no?
1: La uh -huh. flor del Día de Muertos, sobre todo porque, pues, como te digo, es endémica. Cempasúchil significa flor de 20 pétalos y en las crónicas, estas del siglo XVI, de las que te hablo, hay muchas flores a los que los indígenas le nombran senpasuchil.
0: Obviamente, ah, okay. la, la taxonomía o sea, no es esa que, que conocemos ahora. O sea, sí incluye esa, pero hay más.
1: Sí, claro. Lo que pasa, sí, es que la taxonomía esta científica de que cada cosa tiene un nombre diferente es como muy actual, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, ellos se refieren a senpasuchil a varios tipos de flores, pero entonces esta en particular que es del género eh, cajete erecta, yo no la <risa> este es la que, es la, esta famosísima naranja amarillo, sí. ro naranja rojo, que justamente. Sí, que es súper bonita además. Sí, no solamente súper bonita y súper como casi
0: florecente, Llamativa. muy sí. olorosa. Sí, sí. Hay que tener sí. en
1: cuenta que el, tanto los dioses como los muertos, al no tener una materialidad, pues ellos también se alimentan de, eh, de cosas etéreas, ¿no? Se alimentan de olores, de humo, eh, eh, sonidos, quizá. Sí, ¿o no? de sonidos uh -huh. también, de sonidos. De hecho, con los sonidos se llama a los muertos, por eso también hay como mucha música, mucho ruido. Hay lugares donde estos días se la pasan haciendo ruido o aventando cohetes, ¿no? O sea, es como... Tu
0: micro, tu micro. <risa> ah, perdón, sí. ¿Los famosos eh, tambores también se usan o no?
1: Sí, sí, sí. O sea, se trata de hacer ruido, eh, obviamente. Como para música... invocar. Sí, uh -huh. como para invocar los olores, este los colores, como este que te digo, de la Zembasúchil, que es rojo amarillo. En realidad sí se cree que guía como a los muertos en su, en su visita, porque se asocia con el sol. Y entonces, okay. como vienen, como vienen de un lugar oscuro, ¿no? Uh -huh. este, donde no hay tiempo, y por lo tanto, pues no sale el sol porque el sol marca el tiempo, este, necesitan como alguna señal, entonces eso también sucede en coco, ¿no? Como que agarran una, ah, sí. un pétalo de una flor y hasta se ve de, este, como si estuviera sí, como encendida, brillante. ¿no? Uh -huh. Exacto, sí. Entonces, sí, eso del color y del aroma sí está a, asociado con, con esta planta y pues sí, tiene una domesticación milenaria, ¿no? Es que yo creo que es como la parte más auténtica del, 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 altar, del altar, pero también, por ejemplo, sí. el papel, eh, la el sal, papel picado. El, picado. Ajá, uh -huh. el papel picado, la sal, también existía el copal, el agua, eh, uh -huh. son cosas que se le ponen al difunto porque no es solamente lo que lo, mant lo mantuvo vivo, sino que lo, lo mantenía a
0: gusto, ¿no? Ok, eh, por eso por se tanto, pone la comida que le gustaba al muerto,
1: ¿no? Claro, como para que tenga ganas, pues, de venir, ¿no? Y, y, uh
0: -huh. y de. O sea, si yo, a mí me pusieras un altar, ¿qué me pondrías de comida? ¿Para que vengas? Sí. <risa> un no Sí, me gustan mucho. Un tamal. Sí, la torta de tamal. Un café, ah, sí, claro, el café y un
1: pancito de muerto,
0: y un pancito bueno. de muerto, un café, un café,
1: sí, exacto. Pero también hay cosas pues que no había, ¿no? Como, como sí. eh,
0: por ejemplo, la... los alebrijes, o sea, los introdujeron porque es una, por, porque obviamente es arte mexicano, o, o porque sí tienen algo que ver, o sea, ahí sí soy ignorante. O sea, los alebrijes, ¿por qué los metieron ahí en coco, digo?
1: Ah, pues sí, estuvo súper raro eso de los alebrijes. Eh, bueno, yo creo, particularmente yo creo que lo metieron porque consideran a los alebrijes como... Bueno, los alebrijes son un invento muy contemporáneo. O sea, siglo XX, media... pasado siglo XX, o sea, sí. viene en la edad de mi mamá.
0: Que es, Entonces, es arte mexicano, ¿no? O sea, son sí, como mexicana. animales, eh, como que si tomaras eh, cinco animales, los juntaras en uno solo y luego lo pusieras lleno de colores, ¿no? Sí, es como un híbrido, ¿no? Es como uh -huh. un
1: híbrido de varios animales y, por lo tanto, pues tiene varias, puede hacer muchas cosas, ¿no? Así como puede volar, este, y, puede y brincar. puede tener espinas de,
0: de erizo. <risas>
1: O sea, yo creo que realmente lo sacaron. Se supone que los alebrijes los creó un señor eh, llamado Pedro Linares y que los creó porque, haz de cuenta, que se iba a morir, ¿no? O sea, okay. el señor estaba muy enfermo, se iba a morir y en este lugar liminar, que también es como un lugar de los muertos, casi que visitó el lugar de los muertos, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Se salvó y dijo que en este lugar a donde había ido eh, había visto estas criaturas, ¿no? O sea, que existían este tipo okay. de, de seres, ¿no?
0: Entonces,
1: uh -huh. eh, los... pero sí
0: había perritos que te acompañaban en el inframundo, eso sí es verdad, ¿no? De las culturas prehispánicas.
1: Eh, en teoría, sí, porque... Uh -huh. Eh, hay al menos un par de fuentes coloniales que te dicen que se, se enterraba a los difuntos con, con su perro. Fray Bernardino de Sagún, que es del que hemos estado hablando, menciona incluso que uh -huh. se criaban con esa finalidad. ¿no? O sea,
0: <risa> Llegó el perro El mío quiere, quiere decir su versión. <risa> Exacto, sí, sí, la, la decisión sus antepasadas. Exacto.
1: No, que se criaban con esta intención, ¿no? De que te acompañaran una vez que te murieras. Pero es que también no hemos hablado de eso. ¿Qué pasaba con el cuerpo dependiendo de cómo te murieras? En teoría, si ibas, uh -huh. si ibas al Mictlan, te quemaban. Uh -huh.
0: okay. Te enterraban.
1: Si ibas okay. al Tlalocan, te enterraban.
0: Ok. Uh -huh.
1: O sea, también ¿Y el niños? destino físico. Ah, el uh -huh. destino, eh, los niños que morían antes de ser de destetados se les enterraba enfrente de la milpa.
0: Mm.
1: O sea, literal, se les ponía donde está el alimento. Ok. O sea, que es como el sí, este sí, lugar sí, al que van, ¿no? A comer. Uh -huh. Sí, eh, y eh, entonces yo creo sí que había perritos. Sí, sí había perritos. O sea, bueno, sí había perritos, no te voy a decir, o sea, la arqueología, la antropología física... No es que a cada persona, o sea, no hay un perrito por persona. O sea, okay. físicamente los restos sí. que quedan no uh -huh. es que compartan siempre la información que dan los los cronistas, ¿no? Sí se han encontrado perros en contexto arqueológico. Los perros que se han encontrado se han encontrado muy ataviados, es uh
0: -huh. decir,
1: con con joyas, con, con si fueran una persona, tal cual. Okay. Pero una persona no cualquiera, o sea, una persona muy importante, ¿no? Eh,
0: okay. entonces o se, sea, se los ponían a las personas importantes como para acompañarlos en su viaje.
1: No, pero de las personas importantes no solo les ponían los perros, también les sacrificaban eh, acompañantes para que los siguieran atendiendo en acompañantes la vida. humanos. Acompañantes humanos, claro, sí, ah, acompañantes sí. humanos, okay. porque, porque también cuando, o sea, eh, pues sí, ¿qué te digo? Así como, <risa> como una persona normal, más igual, gente común, tiene un destino, también una mm. persona con cierta jerarquía tiene un otro destino, esas okay. personas no mueren esas personas directamente se deifican, se convierten en deidades y eh, pues necesitan a sus propios a, a ayudantes porque las deidades o los dioses están sí. muy ocupados. Sí,
0: ok. <risa> Entonces, ya. Yeah. Sí, sí, o, sí, sí,
1: sí. o sea, también, también, depende, también depende un poco de eso, ¿no? O sea, por, por eso se cree que los gobernantes realmente no morían, ¿no?
0: Sí. ¿Y qué, qué tipo de perritos eran? O sea, si eran Choloscuintles y Chihuahuas, que el Choloscuintle es este perro que podemos ver en Coco y que de hecho era el tipo de perro que eh, se sabe que, por ejemplo, Frida Kahlo y Diego Rivera tenían de mascotas. Y los Chihuahuas, pues todo el mundo conoce a los Chihuahuitas.
1: <risa> <risa> mm, pues. Se, realmente los perros que el, los perros que se utilizaban no se sabe exactamente cuáles son las fuentes de, de según uh -huh. dicen eh, eh, o sea el códice florentino y el libro de la relación de las cosas de la nueva españa dice que eh, sí se criaban con esta finalidad pero que se le se utilizaban los color bermejo o sea los que, que son color café si era okay. blanco o si era negro, no, porque eso significaba que o ya había pasado el camino y ya se había uh -huh. deslavado, uh -huh. ¿no? o sea, por eso ya era blanco, o era negro y por lo tanto no podía pasar, o sea, tenía que ser café, tenía que ser bermejo. ¿no? Ah, sí, yeah. no
0: o sea, eh, que obviamente... un solo Quintlen no podría pasar porque es negro.
1: Exacto. O sea, si nos mm. vamos directamente hacia lo que dicen las fuentes y no, entonces no. Pero, okay. mm. efectivamente, los perros sí tienen una cualidad eh, extra en las creencias eh, mesoamericanas, incluso actuales, porque los perros pueden ver cosas que los humanos no ven. Mm. Bueno, no es que las vean, sí. según yo, las huelen o las escuchan, pero sí. las personas piensan que las ven, o sea, que literalmente sí. los perros pueden ver a los muertos, por ejemplo, sí.
0: ¿no? De hecho, entonces, en la peli de cojo, hasta creo que el propio animal puede ver a los muertos, ¿no? Hay una Ah, partecita. pues seguramente sí. 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 No, uh -huh.
1: Creo que sí. Él sí puede verlos. Tienes razón.
0: Sí, él sí puede ver a, las, a los muertos que se representan como catrinas.
1: Ah, exactamente. Bueno, entonces eh, sí sí se cree que los perros eh, pues tienen es un animal de compañía, o sea, es el compañero número uno que te puede guiar en la oscuridad, porque además ellos pueden ver mejor que tú, ellos huelen mm -hmm. bien, ellos seguramente te van a acompañar a donde tú vayas. Sí,
0: claro. sí son fieles. <ríe> Entonces,
1: sí, o sea, son fieles y, y todo eso eh, sí. Eh, y eh, realmente el Cholos empezó a tener como, como esta, justamente esta fama por Diego Rivera y Frida Kahlo, que pues
0: eh, los se, de se
1: dedicaron en una época de la historia pues a construir la identidad nacional, ¿no? Pero mm. pero sí, por ejemplo, muy poca gente sabe que no todos los Quingles no tienen pelo, nacen duales, ah, hay uno okay. con pelo y hay uno sin pelo. O sea, sí, el nacen, famoso es
0: el que no tiene pelo, que es así como que tiene la piel oscura.
1: No, pero son hermanos, o sea, me refiero a que la misma mamá,
0: Ah, ya. La misma okay. mamá
1: uh -huh. que, o sea, pare uno con pelo y uno sin pelo.
0: Ah, no sabía. Entonces, okay. uh -huh. sí, o
1: sea, como que esa parte eh, es como que lo que no ha terminado de entender la gente, porque eso es lo que lo hace para los indígenas único. O sea, estar literalmente ah.
0: representando la
1: dualidad.
0: <risa> sí, 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 ya, Entonces, ya, ya. Okay. Entonces,
1: eh, lo que han querido hacer, pues, los genetistas, o no sé, pues es que nada más agarran a los sin pelo y los empiezan como a...
0: A reproducir.
1: A reproducir, pero de todos modos nace uno con pelo.
0: Ah, y dejen a los a los que quiere, tienen además, pelitos. nadie quiere, a los con pelo. O sea, sí, nadie porque quiere a tú, los... Claro, porque tú tu, tu imaginario tienes a los sin pelo. Entonces, si te dan uno con pelo... Ya no es sí, cholo. ¿no?
1: Este no es un cholo. Regresenme, sí. regresen. Mi dinero, porque además yo creo que son caros. <risas> Lo que pasa es que están en peligro de extinción.
0: Ah, oh, mira, no sabía. No sí, sabía. Sí, pero
1: existe un pueblo donde uh -huh. los quincles estaban como perritos de la calle. No me acuerdo ah, si en sí. Manajara, o por ahí, más al norte. Sí, sí, sí. Wow. Eh, pero ese fue realmente Frida Kahlo y Diego Rivera, quienes, como que sí, agarraron este simbolismo como muy único de lo prehispánico. Sí. Y sí, es endémico, efectivamente es endémico, pero también hay uno con pelo. Ok. O sea, hay
0: una
1: versión con pelo, ¿no? Hay
0: que una versión con pelo. Sí, ¿Y de pero dónde bueno, entonces,
1: viene? Sí. ¿De dónde vienen quién?
0: No, porque ahorita que, que estamos diciendo del cholo, que podía ver a los muertos que en la peli de Coco se representan como lo que en México conocemos Catrinas, ¿no? O sea, como las calaquitas estas vestidas pues muy elegantes, o bueno, también hay no elegantes en, Meji en, en la peli de, de Coco, y te quería preguntar, entonces, ¿de dónde sale esta imagen o bueno, esta figura de, de las Catrinas, no sé si se dice Catrines en el caso de Muertos Hombres, eh, pero ¿de dónde sale? O sea, porque, porque ahora se usa también mucho, ¿no?, esta imagen de Catrinas eh, eh, precisamente para la celebración de Día de Muertos. Eso es más contemporáneo también, ¿no?
1: Sí, no, sí, también es más contemporáneo, eso es pues casi que es de la revolución eh, mexicana mm. y pues tiene que ver con, con o sea, bueno, la, las, las Catrinas, eh, um, la famosísima esta Catrina a la que todos los mexicanos nos viene a la cabeza una vez que decimos Catrina, sí. eh, no, no se llamaba Catrina, la rebautizó así Diego Rivera. Uh -huh. Se llamaba la calavera garbancera y la creó okay. José Guadalupe Posada eh, okay. a principios del siglo XX. O sea, ¿la ¿no?
0: pintó? ¿Él la pintó?
1: Sí, él, él, no, es grabado. Ah, okay. José Guadalupe Posada hacía grabados y eh, lo, que, lo que estaba como muy de moda en esa época y que y que se hacía mucho era como hacer una crítica al gobierno eh, sobre todo a pues sí a la gente que, que se que se creía europea porque en esa época 1910 pues era como también como el ideal y entonces eh, eh,
0: era como se para creó, una burla, ¿no? Para, para una crítica, un estilo de crítica.
1: Exactamente, era un estilo de crítica contra la gente que rechazaba su herencia indígena, se cuenta, ¿no? Y que okay. se hacía, se ponía así su sombrero con plumas de avestruz, así como la Catrina que nosotros conocemos, que se sí. llama mm. la calavera. Que, Garbancera, que realmente, pues, es, es una, en teoría, es una persona como, pues, pobre, que se está como queriendo hacer, eh, pues, más, sí. ¿no? Engrandecer sí. de alguna forma, ¿no? Con su sombrero, ¿no? O sea, aunque está muerto claro. de hambre, trae su apariencia, su, sí, su sí, sí. ¿no?
0: Ah, ya, ok. Sí, Ajá. sí, sí.
1: En eso consistía, pero también... Eh, eh, lo que sucedió después fue que Diego Rivera, ya después de la, de la revolución y ya cuando se estaba esto de, 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 la, identidad nacional. de la, la identidad nacional, pues la rebautiza y ya no le llama la calavera garbancera, él es el que le pone la catrina y él la vuelve a retratar en el sueño de una tarde dominical en la Alameda Central, ahí la pone. Y entonces uh -huh. como que se vuelve realmente un ícono, ¿no? De, de sí, mexicano, de hecho, sí. Esto de, de la calavera personificada.
0: Sí. Pero
1: esto sucedió antes. O sea, eh, antes de personificarla gráficamente, así como uh -huh. lo hizo eh, Manila primero y después eh, Posada, eh, primero fue parte de la literatura, primero se personificó a la muerte en versos rítmicos, en composiciones poéticas, y es de ahí también de donde en teoría después sale esto de las calaveras literarias, ¿no? Eh... Ah, ya
0: que son como unos poemas para los que, si sí, no,
1: las Ajá, sí, son
0: sí. calaveritas que se... serían como unos poemas que... No recuerdo exactamente cómo son, pero prácticamente te pueden hacer a ti tu calavera personificada, tu poema personificado, que quizá diga cómo te mueres, ¿no?
1: Sí, bueno, hace cuenta que es, eh, eh, personificar a, a la muerte eh, en la literatura fue desde 1792. Uh -huh. Y ahí fue un señor llamado Fray Joaquín Bolaños que escribió un libro que se llama La portentosa vida de la muerte y entonces este señor pues literalmente eh, pues personificó a la muerte, pero además lo que hizo eh, uh -huh. no solamente para que lo censuraran, porque pues, ya personificar la muerte en esa época ya era ah, para pues, sí. censura eh, pues sí, ¿no? Pues un esqueleto que camina ahí entre los, en, no solamente entre los vivos, sí, entre los muertos, sino también entre los vivos, sí, fue motivo de censura, pero también la forma en la que lo escribió. Lo escribió en una forma coloquial y pues regularmente ah, okay. el texto escrito siempre es como más formal que el verbal, ¿no? Entonces fue como muy mal visto el coloquialismo casi vulgar, supuestamente uh -huh. en el que lo había escrito. Y posteriormente este texto ya fue influencia para Manila y para Posada eh, representar la personificada a esta muerte, ¿no?
0: Sí, eh, o sea, lo, Posada lo que hizo prácticamente fue en lugar de hacerlo eh, escrito, lo hizo de forma más gráfica.
1: Exactamente, lo hizo gráfico y lo hizo eh, no solamente la muerte era, pues, un esqueleto, sino que también la muerte representaba, pues, a una cierta jerarquía, ¿no?, de, eh, pues, la, la, la alta sociedad, digamos, ¿no?, sí. eh, y, pues, eh, reclamar, pues, las injusticias, eh, la crítica, ¿no? O sea, como uh -huh. sí, toda esa sátira, toda esa ironía se convirtió, pero en una crítica como más social y política, que todavía existe hasta la actualidad.
0: Claro. Y tú eres mayista, eh, ¿qué pensaban los mayas de la muerte a comparación de los mexicas?
1: ¿Qué diferencia?
0: Sí, ¿qué diferencia había? O sea, también había inframundos, ¿cómo era? Porque obviamente México, bueno, México es un país muy grande, pero, eh, y ahorita a mí me puede parecer que, que, por ejemplo, la Ciudad de México está cerca, ¿no?, de, de no sé, de Tulum, por ejemplo, eh, y a pesar de eso yo creo que eran culturas muy diferentes, ¿no?, o sea, a pesar de que vivían en México, en lo que en esa época no era México, pero que ahora es México, eh, y cuál era, o sea, quiero saber si había diferencias entre lo que pensaban eh, los mexicas de, del inframundo a comparación de los mayas, ¿o era parecido?
1: Pues, mmm, mira, en el área maya no se tiene un escrito como el de Fray Bernardino de Sagún, donde diga Uh -huh. eh, tanta, tanto detalle, ¿no? A diferencia, en el área Maya eh, existe, sí existen varios textos coloniales, pero así como el texto, así como uh -huh. el símil, sería, eh, sería Fray Diego de Landa y él también menciona algunas prácticas eh, uh -huh. relacionadas con los muertos. Y tienen más o menos un poco de similitud con las que menciona eh, eh, Sagún, eh, más que diferencias, al menos en estos textos eh, hispanos, eh, yo creo que hay más bien como similitudes, porque, mm, eh, por ejemplo, esta creencia de, pues, de realizar las ceremonias póstumas, de lavar el cuerpo, de por ejemplo, de hacerle una figura mortuoria. Esto se hacía también en la época prehispánica. Eh, cuando una persona moría, no solamente se le preparaba a esa persona uh -huh. para que se le hiciera el ritual, sino que se le, a, con, con, se le hacía una figura que representara a esa persona que ya se fue.
0: O sea, como eh, un mimimi. Mi, mi. <risa> ¿Qué ¿Qué es? que... como,
1: un como una extensión de tu cuerpo. Sí. Pero ¿Y de qué era? ¿De piedra tierra. o qué? Pues puede, eh, por ejemplo, Landa dice que de madera, ¿no? Pero Ay, pues, eh, pues es que el carrizo es como lo más fácil de tallar. Y también, por ejemplo, que se quemaban, que se daban discursos, cantos... Eh, las ofrendas, como la comida, como las tortillas, eh, la cremación también la menciona, ¿no? Eh, uh -huh. Y como una vez que la persona ya ya después de que, de que se realizaron estos rituales, pues también hay que hacerles, eh, eh, hay que enterrar. O sea, no solamente se quemaban,
0: una uh -huh. vez que se
1: quemaban también se enterraban. Eh, okay. Y esa urna se entierra y eh, a, eh, se entierra, por ejemplo, con las cenizas, con la figurita. Y algo uh -huh. que tampoco he mencionado es que, según las fuentes, se cortaba un mechón del cabello de la persona uh -huh. que se moría para okay. ser enterrado ahí. También hay ¿Y muchos qué hacían lugares... con el cabello? Ah, pues justo. Justamente cuando una persona nace... Uh -huh. Todavía hay muchas personas que lo hacen en México. Le cortan un pedazo de mechón al bebé y lo guardan. Ok. Para que en el momento en el que esa persona se muera, o se uh -huh. junte con un otro mechón de cabello, pero de, en el momento en el que se muere. Ah, ok. Y entonces se juntan esos dos pedazos de mechón, o uh -huh. sea, de, de cabello. ¿De pelo? Uh -huh. Ajá, ah, de pelo, y se ponen dentro de esta de esta figurilla con las cenizas y con una piedra. Okay. Esta piedra eh, eh, también tiene que ver con los rituales mortuorios, se le pasó al difunto, al, justo se supone que tiene la finalidad de captar el último aliento de la persona, uh -huh. entonces se le pasa sobre el rostro eh, una piedra, en teoría preciosa, ¿no? un chalchiwit, un jade, eh, pero pues también depende de la jerarquía de la persona, ¿no?
0: Y sus sí. posibilidades,
1: pero la idea es que eh, se le contenga el aliento, el último el material aliento. Eh, muy resistente, que es el pétreo, ¿no? Y entonces uh -huh. ya se entierra eh, las cenizas en la caja, la figura, el mechón de cabello, eh, y... Eh, pues también con bebidas, con flores, eh, con rituales, y esto se cree que realmente es como uh -huh. pues como contener la esencia de la persona, prácticamente en este okay. lugar, ¿no? Eh, sí. sí, tu calor, tu calor, que es el cabello, ¿por qué uh -huh. es el calor, porque es la parte más, más Sí. La más cercana, o
0: como? La más
1: la parte más cercana que tienes al sol. Ah, es la ya, cabeza. ok.
0: Claro, Menos de que Ay, caminas yo decía es porque ¿sí? el pelo también es lo que te calienta, o
1: sea. <risa> sí, también es lo que te calienta, de hecho sí, existe la creencia de que, de que el cabello es el que te da la fortaleza, o sea, y si te mm. lo cortan, por ejemplo, por eso no se lo cortan a los bebés, porque los desproteges, se pueden mm. enfermar, y también okay. por eso cuando la gente se está curando no se corta el pelo porque están acumulando calor y el calor te ayuda a reponerte. Okay. Entonces, eh, se guarda el calor, que es lo que te uh -huh. hace estar vivo, se guarda eh, la respiración, que también uh -huh. es vital, y tus cenizas, que sería como, pues sí, como tu semilla, ¿no? Como tu, sí. lo que queda de ti, entonces ahí quedas eh, en abstracción, enterrado. Okay. Igual.
0: Y ahí ¿Y es entonces, ajá.
1: donde... Ah, no. eh, donde terminaría y no el rito, porque una vez que ya entierras las cenizas y todos esos restos, pues entonces empiezan los rituales de cada año sí. y de cada cuatro años y etcétera, etcétera.
0: Y entonces los españoles llegaron a México, vieron que había todos estos, bueno, lo que antes era México, no sé cómo llamarlo, <risa> este, vieron todas estas celebraciones y lo que hicieron ellos fue mmm, como, no sé, a, 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 no sé cómo llamarlo pues transformarlas para que se adaptaran de alguna manera a, a la religión que ellos traían y por eso se juntó con el Día de Todos los Santos, ¿o cómo, cómo fue?
1: Yo creo que fue al revés, yo creo que los indígenas uh -huh. fueron los que se adaptaron a lo que les llegaron a imponer. Y, ah, okay. y realmente no fue difícil a, a adaptarlo porque al final es como parte de lo mismo, o sea, uh -huh. al final es una veneración también de ancestros, de difuntos, uh -huh. eh, esto de todos los santos, eh, este rito prácticamente romano, ¿no? Sí. Eh, eh, y eh, más bien como que ellos fueron los que se adaptaron a, a eso, ¿no? Y, ok. Y pues poco a poco, y, y se como quedó te digo, como, o sea... Ajá. Fray Diego Durán sí dice en un texto, o sea, no sé si, es, si están haciendo una simulación de su fiesta en la fiesta de uh -huh. nosotros.
0: Sí, sí, o sí, O sea, sí.
1: Sí, sí lo dice así tal cual. Eh, pero, pero, pero nada
0: que ver, o sea, en Europa no creo que se festejaba así como de poner el altar y las flores y la comida, o sea, no creo, ¿no? O sea... O sea, creo que el, era muy el único. El
1: ritual de los muertos eh, romano, eh, uh -huh. pues creo que sí se pone un altar, porque pues el altar ah, bueno. es, es como sí
0: sí me refiero al altar este, el, el al que yo tengo en mente que se pone en México.
1: No yo creo que sí no eso sí ya es mezcla sí no no o sea sí al final el ritual sí, si bien tiene elementos de ambos eh, uh -huh. ya es una ya es una otra cosa
0: sí. Ah, ok. Sí, ya es sí. otra cosa, pues. Sí, ok. Sí, exacto. Entonces fueron los, eh, los pueblos originarios los que se adaptaron, ¿no? De alguna manera a lo que traían los europeos.
1: Sí, se adaptaron y tal vez, eh, y tal vez sí simularon, uh -huh. porque eh, efectivamente también hay, o sea, también se sabe que aunque iban a las iglesias y adoraban a los santos que estaban puestos ahí debajo de ese santo, estaba puesto una imagen de sus
0: dioses. Sí, ya, ok, ok. Pero eh, sí caló mucho <ríe> lo de la iglesia porque actualmente, este, bueno, sabemos que México es súper católico, o sea, sí es... Eh, vas a cierto lugar dependiendo si te portas bien o mal, o sea, ya no es, eh, vas a cierto lugar dependiendo de cómo te mueres, por ejemplo, ¿no? O sea, como que es, está completamente mezclado todo ya.
1: Claro, está mezclado todo. De hecho, el perrito de Coco se llama Dante. Como
0: ah, el sí, Dante se llama Alighieri,
1: Dante. Y el, el, sí. el texto sí, sí, este sí. que tiene.
0: <risa> sí, 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 sí. O
1: sea, al final sí es mezcla.
0: Claro, o sea, Oye... to, o sea,
1: al final sí es mezcla, o sea, y sí, o uh -huh. sea, mm, por eso, incluso eh, Sagún uh -huh. le llama al Mictlán, le llama el infierno, y al Tlalocan ah, le llama okay. el paraíso terrenal, <risa> uh -huh. o sea, él le pone ahí sus adjetivos como haciendo sí. ya la, la comparación, ¿no? Sí. Y, y pues, este. De el ritual pues romano pues la misa se sigue haciendo pero pero no te llevas casi no se lleva el padre al panteón en Día de Muertos, no, o sea, es como más familiar claro. sí, es, sí, o sí, sea,
0: sí. y en o México seas, la gente sí va al panteón. O sea, es que no y solo tú... vas al
1: panteón, comes en el panteón.
0: Sí, llevas o sea, mariacha que... al panteón, casi, casi.
1: O sea, primero vas y limpias la tumba. ¿no? Uh -huh. porque se ensució durante todo el año. Entonces, primero vas y le limpias su espacio y le pones la flor de cempasúchil uh -huh. y ya otra ahora sí le pones la vela, que pues ya sabemos que ya fue pues, introducida la vela, la cruz ¿no? Eh, la foto, que pues esa también es bien contemporánea. Ah, sí, 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 este, sí. Pero sí la idea es estar tú ahí con el muerto, ¿no? En el cementerio vas y comes con él, vas y te comes con él lo que pusiste en la ofrenda. Uh
0: -huh.
1: Ok. O sea, primero también, o sea, el, el muerto llega a tu casa porque tú lo invitas con tu ofrenda, pero luego tú vas a donde está el muerto. Uh
0: -huh.
1: O sea, no sí, solamente es... De cómo murió, sino también dónde están sus restos.
0: Uh -huh.
1: En dónde okay. es que haces el ritual. Eso también antes era así. O sea, donde estuviera enterrado, uh -huh. donde habías depositado o el cuerpo o las cenizas, era el lugar donde ibas a hacer el ritual. Eso sí es como lo mismo, nada más que ahora todos vamos al mismo lugar.
0: Sí, sí, sí. Y sí. actualmente hay una fiesta muy famosa en México del Día de los Muertos, que de hecho tú has sido varias veces, ¿no?
1: ¿Cuál? Wow, ¿De todas?
0: Ah, en, en un pueblo, es que se me fue el nombre del pueblo ahorita, pero hay una fiesta así como muy famosa en México que se hace en un pueblo. A ver, dime dónde ha sido, yo te digo.
1: Bueno, como es mi cumpleaños, pues yo me la paso de viaje, ¿no? Viendo qué es sí. lo que hace todo el mundo en el día de mi cumpleaños. Día de muertos. sí, sí, sí. Exactamente, y pues hacen de todo, está... Eh, eh, lugar donde, por ejemplo, en el área maya hay un lugar que se llama Pomuch, que lo que hacen es que sacan eh, los restos eh, de las personas y las limpian, ¿no? Limpian los huesos, eh, los acuden los, los visten y al cabello lo vuelven a peinar, lo vuelven a trenzar. ¿En serio? Y, ajá, Aunque sí. el
0: muertito se ve así tipo que ya cadáver tétrico. <risa>
1: pues sí, estás... ¿Okay? Eh, o sea, sí vuelve, o sea, sí manipulas al cadáver de tu, de uh -huh. la persona, ¿sí? Sí, sí la manipulas. Sí,
0: sí. Ya. Yeah. La limpias,
1: mm. le platicas, la peinas, este, todo eso es en el cementerio y ya la vuelves wow. a guardar donde estaba, ¿no?
0: Ok, ejemplo, ¿y así cada año? Y así
1: cada año, sí. <ríe> también hay wow. lugares donde hacen, por ejemplo, en el área maya también, pero ya es en Guatemala, donde hacen unos, unos... ¿Papalotes?
0: Uh -huh. Sí, como, ay, ¿cómo se podría? Es que en España no creo que le digan papalotes, pero bueno, algo con papel, no Ajá, sé cómo. Eh, Se llaman,
1: ¿cometas?
0: No. Ajá, como cometas, sí, 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 sí. No sé cómo se llaman. Sí, de esos que vuelan, o sea, haces una especie de cometa de papalote que vuela, ¿y eso para celebrar o qué? Sí, pero además se hacen,
1: o sea, se hacen del tamaño de, hay, se hacen tamaños eh, personales, tamaños familiares y tamaños de la comunidad. Obviamente wow. okay. el papalote que es del tamaño de la comunidad ha de tener de diámetro 10 metros.
0: Uh -huh. okay. O sea, es inmenso, sí. es mucho trabajo
1: ponerlo de pie.
0: Sí, sí. Y eso que supongo que utilizan un papel muy ligero.
1: Utilizan un papel muy ligero, pero los diseños que tienen estos papalotes son increíbles, son de textil, de textil ah, maya, pero hecho papel.
0: Ok, ok. Y okay. entonces,
1: entonces es el, día muertos, el Día de Muertos también en el, en el, en el panteón el se pantheón. elevan o estos, o se ponen de pie estos papalotes que uh -huh. con el viento pues vibran, sí. Y ese y se le ponen, y se le escriben en estos papalotes los deseos de la comunidad, ¿no? Cosas uh -huh. como que no haya eh, alcoholismo, migración, eh, pues no sé, seguramente me imagino que ahorita pondrán el COVID, por ejemplo, sí, ¿no? Sí, como peticiones okay. que le hacen las sí. personas vivas a, a, los, diversos, a los ancestros,
0: para, a los y muertos. para
1: que los sigan cuidando.
0: Ya, Ok, okay. Y,
1: Pero no solamente personal, sino familiar y comunitario, ¿no? O sea, se hacen uh -huh. de los tres tamaños y cada quien pues vuela el suyo y también llevan campanas y matracas al cementerio para hacer ruido uh
0: -huh. y hacen algo como que se llama
1: fabada, que no tiene nada que ver, según yo, con la de España porque es todo es frío, sí son carnes frías, uh -huh. pero, pero frías, literal, o sea, sí, no, sí, no, sí, sí, sí. no en caldo ni nada, sino casi sí. como así. Y, por ejemplo, también hay lugares donde se festeja el Chantolo.
0: El Chantolo, esa es la que te quería preguntar. Ah, esa <risa> o sea, es en la Porque, esa, y de porque alguien, esa es sí. como famosa, ¿no? Pues, la verdad, no tanto, ¿no? Bueno, yo lo pues, he escuchado mucho igual por ti.
1: <risa> sí, yo creo que por mí, sí, porque es en una parte del país que si bien se festeja mucho el Día de Muertos, no es como muy turístico porque es un poco inaccesible. La Sierra. ¿Y ahí qué hacen,
0: por ejemplo, en el Chantolo?
1: En el Chantolo lo que hacen los indígenas nahuas es vestirse de ese día de los muertos durante varios días de muertos, porque la fiesta es de varios días, te digo que un día se limpia el panteón, otro día se cocina, otro día se baila, otro día se festeja. Eh, porque realmente es una fiesta comunitaria, o sea, todo mundo sí. va a compartir lo que hay en su altar con todo el pueblo.
0: Okay. Uh -huh.
1: Entonces es casi casi que la competencia de tamales, ¿no? A ver aquí quedó más rico la ofrenda y el pan y todo, ¿no? Bueno.
0: Uh
1: -huh. y, y entonces en el Chantolo lo que se hace es que los, las personas, los hombres se visten de mujer, ¿eh? uh
0: -huh.
1: eh, así de vestido, de brasier, de tacón, de media, de bolsa, de peluca
0: uh -huh. y
1: eh, se ponen una máscara y bailan. Entonces ellos personifican a, las, a, a los muertos, los muertos realmente vienen y habitan en el cuerpo de estas personas vivas y vienen uh -huh. pues a gozar. ¿Y cómo se goza? Pues bailando y comiendo y <risa> bebiendo. Entonces, okay. estos días de fiesta, ellos, se puede decir que no son ellos, sino que son los muertos y que están conviviendo con los vivos, ¿no?
0: ¿Y por Entonces, qué de mujer solamente? O sea, me llama la atención... O sea, que no hay muertos o hombres o qué, o sea, no entiendo.
1: <risa> bueno, eh, se visten de mujer, en estos rituales del chantolo últimamente ya sé, eh, sobre todo con si son niños, se aceptan niñas, uh -huh. mujeres, pero estos rituales regularmente se llevan a
0: cabo por puros hombres. Ah, ok. Y mm. eh, Es como las mujeres no pueden acceder, digamos que esa es como la parte femenina del ritual, ¿o qué?
1: No, es que no puedan acceder, realmente como que aquí la división... Es costumbre. Sí, es costumbre, pero las mujeres se dedican a otra cosa en el ritual, las mujeres preparan... Hacen la comida. Exactamente.
0: Este, <risa> las, la, las mujeres se dedican... Están preocupadas porque a... les queden bien los tamales. <risa> <risa>
1: No, lo que pasa es que hay toda una creencia de hay que tener ciertas características para poder hacer tal o cual cosa. Las ah, mujeres ya, okay. en su mm. condición de, en su cualidad fría pueden estar cerca del calor que emite eh, el fogón, yes. ¿no? El comar, okay. la estufa. Mm -hmm. Mm -hmm. Okay. Y los hombres en su calidad de caliente,
0: de calientes,
1: mm -hmm. pueden recibir a los muertos porque estos son fríos.
0: Ah, ya, yeah, ok. Sí, no sí, sé si me sí, explico. Sí, Como sí, que... sí, sí, claro, sí. Como que creen que hay diferentes energías. Se cree que hay diferentes, en... ¿no? ¿Se podría decir así? Ajá.
1: Tem, tem, temperaturas. Sí, okay. cualidades físicas del cuerpo que te permiten uh -huh. tener acercamientos a otras cualidades de otros
0: cuerpos. <risa> Y, por ejemplo, ahí ya sé que igual no tiene nada que ver, pero, por ejemplo, un mushe, ¿dónde se pondría? <risas> ah,
1: no, bueno. Mmm, mmm, desconozco cómo sean las prácticas de los mushes en muertos. Sí he ido a Oaxaca en Día de Muertos, pero no he ido al área donde están los mushes. Ok. Y... O sea, esto es el chantolo, nada que ver. No, esto es el chantolo. O sea, aquí te estoy hablando que sí es... Pues una comunidad machista, digamos, ¿no? Sí, sí. O sea, pues no sé cómo decirte, pues es, es eso es como lo que se hace allá, ¿no? O sea, como que sí. vestirse de mujer es ser otro, es la otredad. Sí, claro,
0: sí. En general, sí, sí, sí. no es
1: eh, Sí, porque no tienen no que ser
0: ellos, ¿no? Porque necesitan como recibir a los muertos.
1: Exactamente, o sea, tienes que no ser tú. ¿Cómo no sí. eres tú? Pues siendo, vistiéndote de mujer y poniéndote una máscara. Del sexo opuesto. Mm. No, la máscara puede ser de cualquier cosa. Sí. Puede ser de viejito, de diablo, de calavera, de lo que quieras. De animales? Pero la ropa es de mujer. <risa> ok. O sea, es como, como la vestimenta y el rostro de lo otro. Ajá.
0: Uh -huh y okay. como el
1: rostro no puede ser de humano porque son muertos pues se ponen un diablo una calavera un viejito no sé
0: sí sí o sí, sea sí. se trata
1: de la otra edad y que sí. entonces los muertos eh, habiten en esos cuerpos esos días yeah. pero es un, un algo que se lleva a cabo eh, pues con, toda, con todas las personas, por ejemplo, entonces están la comparsa, o sea, el grupo de bailable de los policías. Uh -huh.
0: Entonces ves ah, a todos ya. los
1: policías municipales ese día, gorditos <risa> así, vestidos de mujer, bailando.
0: Sí. Ah, ya. Pasa, okay. este,
1: la comparsa de... Bebiendo y comiendo. <risa> Bebiendo y comiendo. No, pero además es que se descosen ese día.
0: Sí. O, o sea, es dime... día de fiesta...
1: Y como no son ellos, sí. escogen el vestido, la falda, el brasier, la bolsa. O sea, están sí, sí, yo sí. creo todo el año pensando que se van a poner.
0: Ese día. Mm. Exacto. Y como y como escuché a alguien en TikTok hace un par de días, eh, dicen, tengo más ganas de beber que de vivir.
1: <risa> Exacto. Okay. Pero es que además es fiesta, todo está permitido, entonces puedes desbarrar. Además, no eres sí. tú,
0: imagínate. Uno, uh, ya. Un pretexto perfecto. Sí. Y si alguien, eh, si alguien quiere saber así sobre el Día de Muertos, eh, no, no como actualmente se, se celebra, sino que quieren saber más sobre, no sé, la parte histórica, eh, ¿qué nos recomiendas? O sea, ¿tienes algún libro, algún, no sé, algún canal de YouTube, algún podcast, o sea, algo así como accesible? Sé que hay un... ¿Para? I, I, no tengo un... nada de eso. No, bueno, pero... Soy outsider, un... nadie me busque, por favor. No, no, pero mencionaste un libro, por ejemplo, de un fraile, y también a mí me has recomendado un canal de YouTube que se llama, creo que Bully Magnets, o algo así, para saber la historia, digo. Bully Magnets. Sí. Sí, que es un canal de historia, que creo que lo hacen... Es, es gente de la UNAM, ¿no? Algo así.
1: Sí, son, son unos estudiantes de historia de la UNAM que se fueron por eso de la difusión de la historia, lo cual nos cuesta mucho a todos, y ellos lo hacen con caricaturas y muñequitos, entonces Un sí, poco uh -huh, Sí, sí un poco con humor, ¿no? Que también eso sí. puede ser un poco selectivo, porque si no eres mexicano no lo comprendes.
0: Ah, sí, eso sí, eso es Ajá. verdad, porque sí, sí tiene sí. como bromas muy, chistes muy así como muy locales, pero lo interesante de su canal, no lo hacen en todos los contenidos, es, por ejemplo, que ponen, eh, eh, no sé, por ejemplo, relatan alguna algo que pasó en la historia y dicen, eh, lo vamos a contar versión, eh, no me acuerdo cómo lo dice, pero digamos, versión españoles, ¿no? Y ahora lo vamos a cortar versión me mexicanos, ¿no? ¿no? No sé exactamente cómo lo hacen. Y luego dicen, y ahora versión Bully Magnet, si ellos cuentan su versión.
1: Lo que pasa es que todos vamos a tener nuestra propia versión de todo. De la historia. Incluso, sí, sí. no solo de la historia, por ejemplo, yo tengo mi propia versión del Día de Muertos y mi propia celebración, ¿no? <risa> que consiste sí. en ir a ver la celebración de los demás. O sea, sí. al final sí como que generalizamos de el Día de Muertos en México, pero pues cada quien tiene su propia celebración, ¿no? Y así es con la historia, cada quien va a tener su propia versión.
0: Sí. Porque al Incluso final,
1: el... es interpretación de
0: datos. Sí. Eh, e incluso entre los historiadores actuales, eh, pues cada uno tiene como su, cor su corriente, no sé cómo decirlo, ¿no? O sea, como... Ah, sus no, sí, claro. Si tú buscas y... en
1: Internet, pues ya de muertos te van a salir, pues los aferrados que le quieren encontrar lo prehispánico a todo
0: uh
1: -huh. y los que al revés, ¿no? O uh -huh. sea... Sí, sí, se van sí, al sí. otro
0: extremo. Mm.
1: Claro, o sea, si tú buscas en internet es muy probable que todo te diga que sí, que todo es indígena este, y que todo tiene que ver con el pasado prehispánico de México, pero, pero no, eso
0: realmente no es así. Y entonces para tener una visión más objetiva de la historia... Yo, por ejemplo, que no soy historiadora y que nada más, me no sé, como digamos que me quiero interesar en la historia, ¿qué sería como una buena práctica para, para tener una opinión más subjetiva? ¿Ver tres fuentes? Más o bien ver, objetiva. Sí, perdón, objetiva. Ver como <risa> subjetiva tres fuentes. siempre va a ser. <risa> Exactamente. Eh, o sea, ¿cuál sería la, ahí como, no sé, un historiador que quiere ser un poquito más objetivo que hace?
1: Pues un, un historiador que quiere ser más objetivo siempre analiza sus fuentes. bien Ve muy bien quién las escribió, cuándo las escribió, por qué las escribió. El
0: contexto en el que las escribió, ¿no?
1: Claro, claro eso tienes A mí que analizar. Se me hace que
0: casi, casi te tienes que poner como en, en los zapatos de la persona que escribió la historia, ¿no? Por ejemplo, este fraile que dices, o sea, sí. imaginarte que venía de eh, la edad de media...
1: De la Europa eh, per, del Medievo. Ajá, de,
0: perdón, de la Europa del Medievo, imaginarte qué, eh, qué idioma hablaba, cómo podía interpretar las lenguas de los pueblos originarios, eh, no sé, todo eso, ¿no? Un poco así claro. como imaginarte que eres él, casi, casi.
1: Sí, es mucho de ponerte en los zapatos de, de la persona que lo escribió, efectivamente, analizar todo todas las circunstancias que lo llevaron a escribir eso y por qué y cuestionártelas y compararlas con otras versiones para generar uh -huh. una propia que al final también es una es interpretación
0: <risa> claro, ahí está <tenés> el gato Tengo <risa> un gato ahí <risa> ok bueno ya eh, ya para cerrar no sé si quieras añadir algo que te haya faltado que creas que es interesante sobre el día de muertos me preguntaron uh -huh. Eh, mucho sobre una canción que sale en la, en la peli de Coco y yo creo que es muy famosa La Llorona que es una canción popular mexicana eh, leí que es del Istmo de Tehuantepec en Oaxaca Ajá. y que es sobre una leyenda no es, eh, no se sé, trata como de una mujer que ahogó a sus hijos y que luego está arrepentida y los busca y entonces se la pasa llorando este... Tú sabes algo de, no sé, de, de, de esta canción. Eh, no sé si sabes algo, si no, pues ya la mencioné. Pero bueno, es una canción que la pueden escuchar en, en, la, en la peli de Coco. Y también decir que eh, México es un país que tiene, tiene como muchas creencias, ¿no? De, no sé, como que yo siento que, que en México se cree mucho en. En, las, en que las cosas siguen vivas después de la muerte. Y eso me llama mucho la atención. O sea, la gente cree mucho en, en fantasmas, eh, en que regrese el muerto. <risa> o sea, no sé si tiene esto que ver con toda esta celebración de muertos que tiene tantos siglos. ¿Tú qué dirías?
1: de lo de la... O sea, como que cada pueblo
0: casi casi tiene su, su fantasma,
1: ¿no? Es como... <risas> no Sí, y cada pueblo tiene su propia leyenda de la Llorona. Ah, ok, sí. O sea, realmente sí, sí. La, como, como que la Llorona es una mujer que a lo mejor no mató a sus hijos, pero que sí los perdió, ¿no? Y entonces sí. como que ya no tiene ya no tiene sentido su vida, ¿no?
0: Eh, Ni su sí, muerte, porque no se supone sí. que está muerta. ¿Cómo? <risa> Ni su muerte, porque sigue llorando. <risa> mm,
1: siempre la representan como si estuviera muerta, pero nadie dice si está muerta, la, o sea, la llorona. O sea, en teoría, la llorona, pues sí es un, o sea, sí está muerta porque sí, es, es un fantasma, fantasma, pero me refiero a que... A que muere porque sus hijos, eh, se mu a que llora porque sus hijos se murieron. Si sí está súper raro perdió. lo de la llorona, yo creo que nada más es porque siempre ha habido, eso también sí existe en las fuentes eh, coloniales, que existían estas personas que lloraban en los, en los funerales. Ah, de... ¿Cómo se llaman? ¿Tienen un nombre las también de, en la actualidad? De, sí,
0: sí, sí, sí. De hecho, las... No sé si son lloraderas o no, no sé, o sea, me lo estoy imaginando. Ah, que se alquilan pero, para llorar. Exacto, pero, pero cuando hay un funeral, tú le pagas a estas, creo que siempre son mujeres, no sé si, si me estoy sí, equivocando. Creo
1: que siempre son mujeres y pues la idea es. Se que que van no solamente... al funeral
0: a llorar al muerto.
1: Exactamente.
0: O sea, a mí yo siempre que... se me ha parecido que así de, eh, eh, a este muerto no tiene nadie quien llorarle, casi casi le contrato a las, a las mujeres esas que van a llorar, ¿no? No sé.
1: Es que no solamente van a llorar, yo creo que también van a rezar. Bueno, sí. actualmente... Van a rezar también, ¿no? Y eso es también algo nuevo en el ritual, porque sí. pues, si antes era como más activo, ¿no? Si se trataba de hacerle una ayuda ritual al pariente para que llegara al más allá, pues ahora se vuelve como más bien como mediante la oración, ¿no? Ese duelo. Sí. Y bueno, entonces yo creo que la llorona también tiene que ver con, como con este, pues ese sufrimiento que, y sensibilidad como de las mujeres, ¿no? Y la pérdida. Eh, pues sobre todo de sus hijos, que es lo que sí. más te duele. De hecho, cuando cuando perdían un hijo, las mujeres en la época prehispánica, según las fuentes, se cortaban una falange de los dedos para que no se les olvidara una de ah, un ay, Sí, 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 Entonces, sí. es como literalmente perder una parte de ti
0: sí, o ¿no? sí. tus hijos. Y, Entonces, y nada sí, más es... se la cortaban las madres, o sea, no se lo cortaban los padres.
1: Que yo sepa, nada más las madres se cortaban los, los dedos. Oh, y ok. Porque pues, eh, un dedo, sí hay también como en varias lenguas eh, eh, mesoamericanas el hecho de que, de que sea concebida la mamá como la mano completa okay. y los hijos como los dedos. Okay. entonces pues, pues si perdías un hijo pues te cortaban una falange para que una parte de ti se fuera con él
0: y, uh -huh.
1: y tú te quedarás también pues sin esa, esa otra parte literal oh, claro. eh, pero bueno, uh -huh. entonces sí como esa esa pérdida irremediable y ese dolor irremediable ¿no? uh
0: -huh. eh, yeah.
1: que, que da el perder a una persona o sea, en general el duelo creo sí. que representa la llorona, ¿no? Yo digo,
0: no sé. No, y sí, claro, y la canción es muy famosa porque, además de que salió en la película de Coco, pues es una canción de Chabela Vargas, entonces es como súper pues famosa.
1: Sí, exacto. ¿Y cuál era el otro? Después que me dijiste de lo del... La... Ah, no, ya, de lo
0: de, de que es muy común que en México cada pueblo casi casi tenga su fantasma o su leyenda o su historia del inframundo.
1: Ah, sí, claro, claro, como te digo, en México sí como que los muertos son, tus muertos, tus antepasados son bastante concurridos en la vida cotidiana, ¿no? O sea, siempre los estás, los estás Llamando. trayendo, ¿no? Uh -huh. Y los estás trayendo, pues, recordándolos, pronunciándolos, este, yendo a sí. verlos al cementerio, ¿no? Entonces sí, como que sí tratamos de, de hacer parte de nosotros eh, a los muertos siempre, entonces sí. y eso creo que sí también es cultural
0: Sí, o lo típico que se te acaba de morir a alguien y de repente ves un colibrí en tu ventana y de, ay, ya me vino a visitar, ¿no? Es como <risa> un poco sí. sería lo que, lo que pasa, sí
1: Sí, o una mariposa, un ave sobre todo, sí uh
0: -huh. Exactamente.
1: Como muy liviana pero que puede volar así como un poco etéreo como el alma, ¿no? Sí, sí. Exacto. sí, sí,
0: eso sí. Oye, los podcasts más escuchados en todo el mundo y esto es un dato de forma consistente son los de historia. Ajá. <ríe> o sea, a la gente le interesa mucho saber historia. Voy a ver qué tal hace, eh, qué tal están las métricas y las estadísticas de este episodio, pero yo ya te digo que tendrías que tener un podcast de historia.
1: <ríe> bueno, eh, en tus sugerencias voy paso a paso y apenas estoy en lo del canal.
0: Ah, ok. Bueno, pues eh, si escuchaste este episodio y, y te gustó, eh, por favor, no le voy a poner ni entrada, ni intro, ni outro. Te voy a pedir de una vez aquí que eh, si te gusta mi podcast, des eh, seguir. Eh, me dejes unas estrellas, una reseña, y te agradezco muchísimo, Liliana, por estar aquí. Yo sé que. Oh, vamos a todos tu... a festejar este día de martes. <risas> Exactamente, exactamente. Vean la película para que la vean. Pandemia, la ah, pandemia sí. no, en
1: México no lo permitió y la verdad eso yo sí, creo es que verdad. la gente lo sintió mucho, sobre todo porque ha habido muchos
0: muertos. Uf, eso Entonces, es verdad.
1: Se, se ha estado negando culturalmente no solamente el duelo de, normal uh -huh. del muerto, sino la celebración del muerto
0: mismo. sí. Sí, sí, sí. Y si no saben de lo que estamos hablando y no están en México, si vayan a ver la peli de Coco, porque hay muchas cosas a las cuales, de las cuales hablamos que ahí pueden ver, pues ahora sí que de una forma divertida y muy, muy gráfica de lo que estamos hablando, pueden ver al Chulos Quintle, a la Flor de Cempasúchil, al Altar de Muertos, a la Catrina, exactamente. Incluso pueden ver al, al eh, Pedro Infante, que sería Ernesto de la Cruz, ¿no? Que según yo es como una... No sé, como una copia de Pedro Infante, según yo. Eh, sí, a los alebrijes se, se apropiaron mucho de, de
1: todo lo que es México, ¿no? con la, sí. el, el cine de oro, la época de cine de oro, ¿no? Quisieron representar.
0: Ajá, ahí. sí. Pero que, bueno, yo creo que le, les quedó un buen contenido en el sentido que yo siento que si alguien en Europa ve esa peli, sí se puede llevar una, una buena idea o bueno, más o menos de, de lo que sería el Día de Muertos y de cómo, a mí me impresionó mucho de que captan realmente cómo es un pueblo en México o sea, el, el pueblito este en el que está este así niño. Así es como Oaxaca Ajá, es así, es un pueblito o sea, sí, si no conocen México vean esa peli, es así como que lo pusieron, lo retrataron súper bien el pueblito y bueno te agradezco. Muchísimas gracias por tu tiempo, Lili. Y eh, ya eres mi... Vas a ser mi historiadora de cabecera.
1: <risa> ok. Muchas
0: bueno, gracias te, a ti. A ti, emprendedora. Te veo en el próximo episodio. Gracias por escuchar Icónicas Conversaciones, en donde exploramos ideas clave y hacks para una vida plena y con propósito.